0: Ixo EXILE NETWORK Necesitamos la cercanía del médico Ante cualquier duda Una clara respuesta de tu doctor de confianza Pregúntale al doctor Paco Moreno
1: Hola, es un gusto estar con ustedes nuevamente Para resolver dudas, preguntas, inquietudes Se trata de informarnos Con lo que está sucediendo en el día a día Información es prevenir, información es protección. Así es que no se te olvide mandarme tus preguntas al hashtag Pregúntale al doctor Paco Moreno.
0: Todos tenemos dudas y es momento de resolverlas. ¿Qué es lo que se dice? Maleni. Tuve fiebre de 39 grados, dolor de cabeza y sueño. Me hicieron prueba rápida de antígenos y yo aparte la PCR y ambas negativas. A la semana siguiente, mi hija y su cuidadora, prueba de antígenos negativa también, tuvieron fiebre. ¿Pudo ser COVID?
1: Maleni, no solamente... COVID puede producir una infección respiratoria. Existen otros virus e incluso hemos visto casos recientes de influenza, aunque no es la época habitual de ver pacientes con influenza. Aquí tú te hiciste dos pruebas que son útiles para descartar COVID, el antígeno y sobre todo la PCR. Ahora, es cierto, hay un 7% de personas que pueden tener una PCR negativa y tener COVID, pero eso no es lo habitual. A la pregunta expresa de si pudo haber sido COVID, sí, existe un 7% de personas que tienen COVID y tienen una PCR negativa. Pero yo pensaría que con lo que tú me platicas debe haber sido alguna otra infección respiratoria. Por eso es tan importante hacerse pruebas para no confundir cualquier infección respiratoria con COVID.
0: Edith Marina Alba, ¿desde qué momento de haber estado con una persona infectada con COVID empiezo a tener síntomas? Estuve en su casa yo usando mascarilla.
1: Edith, qué bueno que usaste mascarilla primero porque eso nos puede evitar que resultemos contagiados. Ahora, con respecto a lo que me preguntas, con la variante Omicron y sus subvariantes, que son las que realmente están produciendo infección en este momento, la mayor parte de las personas desarrollan síntomas en los primeros dos a cuatro días. Si después de cuatro días no tienes síntomas, debes de hacerte una prueba porque existe la remota posibilidad de que pudieras ser una persona asintomática y que estuvieras infectada. Y que salgas, no te des cuenta de que tienes COVID y pudieras contagiar a otros. Recuerden que muchas personas pueden pasar la enfermedad totalmente asintomática. Por eso es bueno hacerte prueba y no solamente basarte en que tengas síntomas. Si vas a tener síntomas, habitualmente ocurren antes del día 5.
0: Para COVID, ¿ayudan las gárgaras de bicarbonato de sodio?
1: Hay muchas leyendas acerca de cosas que se han utilizado, remedios, eh, sustancias, de todo. La realidad es que no funcionan. ¿Por qué? Porque el virus es muy rápido para entrar a la célula. El virus se aloja dentro de tus células. Tendrías que destruir tus células para destruir al virus. Y si tú destruyes tus células, entonces estás teniendo un daño en tu mucosa. Por eso la aplicación de sustancias como el dióxido de cloro podrían provocar tanto daño. En plena pandemia tuvimos muchos casos de personas que utilizaron remedios y llegaron con quemaduras, intoxicaciones, daño en esos sitios. Es mejor usar un cubrebocas, mantener una buena higiene, pero no, no hagas gárgaras de bicarbonato como medida de prevención y tener COVID.
0: Mónica Vara, ¿puede por favor hablar de las secuelas del COVID en el corazón?
1: Mónica. Las secuelas en el corazón pueden ser de diferentes formas. Los receptores a los cuales llega el virus, el receptor, imagínate que es esa chapa en donde tú metes la llave, la llave es el virus, abre la puerta y entonces se mete. Si una célula no tiene esa cerradura, el virus no va a entrar, pero desafortunadamente se ha visto que en el corazón sí existen esos receptores. Aunque no es el órgano con mayor daño, sabemos que son los pulmones, sí hay ciertas alteraciones que se pueden presentar en el corazón. Lo más común son dos tipos de daño. Uno, directamente al músculo del corazón. Acuérdense que el corazón es un músculo. Y entonces, ¿qué pasa? El corazón pierde fuerza. Eso se llama miocarditis, que puede también generar arritmias. Y la otra forma de daño al corazón es que se formen trombos en las arterias que dan la circulación al corazón, que se llaman coronarias. Eso provocaría que la persona pudiera dejar de recibir sangre en un segmento del corazón, lo que se conoce como un infarto. Esos son el tipo de alteraciones que hemos visto con mayor frecuencia en personas que llegan a tener COVID y alteraciones del corazón. Ahora, al tener una enfermedad que está bajando el oxígeno, pues va a hacer que el corazón lata más rápido y muchas veces no es el daño directo del virus, sino más bien la consecuencia de la inflamación, lo que provoca que el corazón tenga que latir más rápido y si ya es un corazón dañado, pues puede tener un daño como causa secundaria. Por eso, si tú revisas, una de las personas que más sufrieron con COVID son la gente que tenía hipertensión o daño en el corazón previo a la enfermedad. Así es que, mejor cuidarse y evitar que nos infectemos.
0: Lolo Masterchef MX. Doctor, ¿vale la pena ponernos más refuerzos de las mismas vacunas o esperar a que salgan nuevas más efectivas? Y otra, ¿cuándo saldrán nuevas vacunas?
1: Lolo, la pregunta que tú haces es muy importante. Conforme ha pasado el tiempo, el virus ha ido cambiando y las vacunas no. Estamos utilizando la misma vacuna que se generó con esa variante original del mercado de Wuhan y sabemos que ya aparecieron variantes como la alfa, la beta, la gamma, la delta y ahora Omicron y no solamente Omicron sino sus subvariantes. Y cada vez estos virus son más diferentes del de virus original y por lo tanto las vacunas son menos útiles para prevenir que nos infectemos. Recuerden que las vacunas son útiles para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte. Pero sí, es necesario ya contar con nuevas vacunas. Una muy buena noticia que te diría es que el día 15 de agosto, el Reino Unido ya aprobó el uso de la vacuna bivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dos variantes en su composición. Es decir, te va a proteger contra dos variantes, la original y la variante Omicron. Las subvariantes de Omicron deben de estar protegidas por esa vacuna. ¿Qué da esta noticia de luz o de importancia para lo que viene? Uno es que ya empezamos a tener vacunas modernizadas. Entonces vale la pena ya ahorita intentar esperar a que aparezcan estas vacunas en lugar de estarnos poniendo cuartas y sobre todo quintas dosis. No es necesario en este momento pensar en una quinta dosis. Esperemos estas vacunas son necesarias y hay muchas compañías que están trabajando en ellas y ojalá México también las tenga disponibles en un corto tiempo.
0: Eduardo Maitret, si tiene uno la vacuna contra la viruela negra que nos ponían a los niños antes, ¿hay protección contra la viruela del mono?
1: Eduardo, esa es una de las pocas ventajas que tiene de ser ya mayor de edad. Desde 1980 se dejó de aplicar esa vacuna porque ya no había viruela en el mundo. Y sí, los que estamos más mayorcitos recibimos esa famosa viruela que podía ser aplicada en tu antebrazo o incluso en algunos, en la parte lateral de tu pie, en lo que vendría a ser el tobillo. Así es que, si ves en tu tobillo una marca, sí, te vacunaron contra la viruela. Dos cosas. Eres ya mayorcito y sí, puede ser que esa vacuna nos ayude a que no tengamos viruela del mono. Es una protección que depende, recuerda, como toda vacuna, de tu sistema de defensas. Si tu sistema de defensas está en mala situación, esa vacuna, aunque te la hayan aplicado, puede ser ya no efectiva. Pero, afortunadamente, todavía se vacunó una importante parte de la población con la vacuna de la viruela humana, o la viruela negra, como tú le llamas, y podemos estar protegidos de una forma al menos parcial.
0: Elizabeth Strauss, ¿qué estudios nos sugiere para un check-up post-COVID?
1: Elizabeth, después de tener COVID, en muchas ocasiones no es necesario que hagas ningún estudio. No va a haber alteraciones ocultas. Habitualmente, las personas que requieren hacerse estudios es porque durante el trayecto de la enfermedad tuvieron alguna complicación. Es decir, si te bajó el oxígeno, si tus índices de inflamación estuvieron muy altos... Obviamente, si estuviste en el hospital, pues sí necesitarías hacerte algunos estudios específicos, pero de rutina no necesitas hacerte nada. Checa cómo están tu oxigenación, tus signos vitales, ve cómo está tu actividad. Si te sientes igual que como estabas antes del COVID, no tienes que hacerte absolutamente nada. Ahora, como parte de la medicina preventiva, siempre es bueno que nos hagamos un chequeo anual en el que tú estés seguro de que no tengas algún problema, sobre todo metabólico, y me refiero al azúcar, que tanto nos ha afectado a los mexicanos y que ha sido una de las causas por las cuales nos ha ido tan mal en la pandemia. Así es que hazte tu chequeo anual, pero no te preocupes si tuviste un COVID leve o asintomático. No debes de tener ningún problema y no necesitas estudios en forma rutinaria.
0: Rosy, ¿a los cuantos días de haber resultado positivo a COVID ya no puedo contagiar a mis compañeros de trabajo?
1: Rosy, esa es una de las preguntas que ha venido cambiando incluso durante estos dos años y medio. Si recuerdan al principio, nos mantenían al menos 14 días aislados. Después esto disminuyó a 10 días y luego hubo una gran confusión en diciembre del 2021 porque apareció Omicron y empezó a haber colapso de los sistemas sanitarios de seguridad de transporte en los Estados Unidos. Se decidió que el aislamiento durara solamente cinco días, pero eran personas que requerían regresar a la actividad porque el que no trabajaran podría provocar que el hospital no tuviera gente para trabajar, que la aerolínea no tuviera pilotos para viajar los aviones. Si tú puedes y tienes un trabajo que lo permita, lo ideal es que te mantengas aislada una semana. Lo que también es cierto es que no se necesitan pruebas para regresar a trabajar... ...porque hemos visto que algunas personas pueden eliminar fragmentos del virus por largo tiempo... ...y si tú vas a basar el aislamiento en pruebas... ...hay gente que ha resultado con pruebas positivas 3, 4 y hasta 5 semanas después de haberse contagiado... ...y están aislados innecesariamente. Después de una semana de que empezó tu primer síntoma o que te realizaste la prueba... ...puedes salir con cubrebocas porque estamos en pandemia pero con la seguridad de que no vas a ser una amenaza para los demás.
0: Inés, ¿el Polivac sí ayuda al sistema inmune contra infecciones de vías respiratorias?
1: Inés, desafortunadamente hay muchos de estos medicamentos, eh, vitaminas, refuerzos, eh, productos que los médicos le llamamos milagro. Y no es porque hagan algún milagro, sino porque se venden como milagro. El polivac es otra de estas sustancias que se vende con la, el argumento de que esto te va a ayudar a que no te dé infecciones respiratorias. La realidad es que no sirven absolutamente para nada. Necesitamos confiar en nuestro sistema inmune y ayudar a nuestro sistema inmune. ¿Cómo lo puedes ayudar? Durmiendo bien, haciendo ejercicio, comiendo bien, manteniéndote tranquilo para que tu sistema inmune, el que tú tienes, esté fuerte. No necesitas ningún medicamento ni ninguna sustancia que lo vaya a hacer mejor de lo que ya es si tú lo cuidas en una forma adecuada.
0: Sí, con M. Si uno se embaraza o está embarazada y le da viruela del mono, ¿qué tan peligroso es para el bebé?
1: Esta es una pregunta que nos estamos haciendo cada vez más, porque empieza a haber casos como el que tú comentas. La realidad es que todavía no tenemos la experiencia suficiente para poder afirmar si te infectas, sobre todo en los diferentes periodos del embarazo. Recuerda que no toda infección va a provocar lo mismo si te da al principio, a la mitad o al final del embarazo. Lo que sabemos es que cuando había la viruela humana, la viruela negra, muchas personas embarazadas tuvieron problemas cuando se infectaron de viruela. Ya sea que perdían al bebé porque nacía antes de tiempo o porque provocaba un daño en el bebé que hacía que no se desarrollara o también porque la mujer que estaba embarazada enfermaba gravemente. Esperemos que con la viruela símica no suceda esto que pasó con la viruela humana. Pero la realidad es que todavía no te tengo una respuesta específica. Espero que tampoco haya muchos casos como para que tengamos una guía en cuanto a mujeres embarazadas con esta enfermedad. A cuidarse. Creo que ese es el mensaje.
0: María Díaz Teres, ¿es verdad que la vacuna AstraZeneca ha ocasionado en mujeres la aparición de múltiples quistes en los ovarios que se reproducen a gran velocidad o trastornos en la menstruación de las jóvenes?
1: María, hemos encontrado que sí, las mujeres pueden tener alteraciones menstruales no solo con la vacuna, ¿eh? sino con la propia infección por COVID-19. Y sí, hemos visto que cuando se vacunan, algunas tienen retrasos en su menstruación o adelantos en lo mismo. Pero no se ha demostrado que las vacunas, ni la de AstraZeneca, ni las demás que se han estado usando, produzcan quistes ováricos y menos que se reproduzcan o crezcan en una rápida evolución. Desafortunadamente, existe una gran corriente de antivacunas en donde buscan afanosamente casos especiales que muchos de ellos son coincidentales con la aplicación de una vacuna y se los atribuyen. Te quiero comentar que se han aplicado ya prácticamente 13 mil millones de dosis de vacunas de COVID en el mundo. Es decir, casi vamos a llegar a dos dosis de vacuna por cada persona que habita este planeta. Imagínate si las vacunas hubieran provocado daño. Tendríamos a un mundo enfermo. Y no. Los estudios han demostrado cómo las vacunas han salvado al menos a 20 millones de personas. Así es que vacúnense, no tengan miedo, no va a haber mayores trastornos.
0: Tania Valencia. ¿Puede uno contagiarse de la viruela del mono por los rastrillos y o toallas en las estéticas?
1: Sí existe la posibilidad, sobre todo de ropa o utensilios, como rastrillos, cepillos de dientes, toallas, cuando se usan inmediatamente de haber sido utilizadas por una persona que tiene viruela del mono. Esto me imagino que en las estéticas, pues es difícil que ocurra, porque ese instrumental debe de lavarse o usarse toallas nuevas o nuevos rastrillos, nuevas navajas, cada vez que cambian de persona. Porque si no fuera así, no solamente te puedes contagiar de viruela del mono, hay muchas enfermedades que te pueden ocurrir si utilizas pues navajas contaminadas, incluso el VIH pudiera transmitirse si una persona se corta y tiene sangre y la persona que usa el rastrillo inadecuadamente de otra persona pudiera contagiarse a través de ese instrumento. No hay que caer en pánico, no va a estar la viruela del mono en todos lados, lo que hay que evitar es lo que se ha encontrado. Evitar contactos estrechos con personas que pueden estar infectadas. Y si tú resultas infectado con viruela del mono... Avisar a los demás, porque si no, vamos a empezar a tener miedo de hacer cualquier cosa. Y esto tampoco es sano. Esto nos genera una situación de paranoia que impide que vayas a realizar tus actividades normales. La limpieza es muy importante. No compartan, sobre todo, instrumentos en donde pueda haber algún germen, sangre, pero vamos a confiar en la higiene de los demás.
0: Los cuidados y prevención están en tus manos. Acércate a tu doctor de confianza e infórmate. ¿Qué es lo que tienes que saber?
1: Me gustaron mucho las preguntas del día de hoy y creo que debemos de llevarnos ciertos consejos. Primero, no pensar que la viruela del mono es una enfermedad que nos va a afectar a todos. Hay que tener tranquilidad, es una enfermedad que se está estudiando y que no va a estar transmitida por cualquier superficie. Así es que confiemos en que manteniendo medidas de higiene y cuidando de estar en contacto con gente que está enferma, podamos evitar tener un contagio por este virus. Segundo, como siguen las preguntas, es porque sigue la pandemia. Y sí, desafortunadamente, no se ha terminado COVID-19. Pero cada día sabemos más del virus. Cada día tenemos más recursos para prevenir, sobre todo, que tengamos una enfermedad más grave. Y tercero, sabemos que si tuviste la suerte de recibir la vacuna de la viruela hace varios años, tienes cierta protección para que la viruela símica no te afecte. Así es que el mensaje es las vacunas funcionan, el segundo mensaje es que hay que cuidarnos y el tercer mensaje sería ten confianza, no vamos o no estamos viviendo en un mundo contagioso. Envíame tus preguntas a hashtag pregúntale al doctor Paco Moreno. Me encanta recibir tantas inquietudes que me obligan también a seguir estudiando y aprendiendo de esta enfermedad hay muchas cosas nuevas, hay términos que están apareciendo e incluso en este momento se desarrollan nuevas vacunas, nuevos medicamentos, de los cuales ojalá en las próximas pláticas podamos estar hablando de ellos. Sígueme en mis redes, twitter, arroba moreno 1 en instagram, arroba Moreno 1 Recuerda, la medicina preventiva es la mejor medicina.
0: Ante cualquier duda, una clara respuesta. Pregúntale al doctor Paco Moreno.